1: blod och tårar Fan, händer just Det detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med Anna Ginghede och Lena Ljungdal mm. Hej Anna, hur mår du? Jag mår fint. Jag börjar återhämta mig från en ganska kaotisk tid. Det har varit krävande och belastande på olika sätt, men jag börjar känna, jag börjar känna lugn. Skönt. du ja, då?
2: Ja, jag mår
1: bra, tror jag.
2: Jag har haft lite kört några dagar, men jag har börjat pilla vid en ny process med boken. Så det har ägnat lite tid åt. Jag fick ju något form av. Jag blev cover girl i veckan. Ja, så härligt. Jag måste också säga, jag var och handlade- eh, och, så, och då kommer en man, jag ser att han tittar på mig- så kommer han och så tar han av sig lunan och säger han så här- förlåt, förlåt, förlåt Lena. Jag vet att du hatar när människor kommer fram till dig- men podden är så bra. Då tänkte jag, gud, vad, vad har jag för framtoning- när folk börjar be om ursäkt för att sen ge mig en komplimang. Jag gjorde det här med livet som instans. Ja, så jag försökte med min värme säga- Tack! Det jag,
1: nu blev jag jätteglad. Ja, vad fint. Ja. ja, men det är mycket du, som händer nu. Det är ju du? bland annat musikhjälpen rullar ju nu. Ja, det måste vi väl prata lite om. Mm.
2: Eh, det kan vi göra. Vi uppmanar uppmanade folk att eh, stoppa ner slantar i en bössa som våra kära... De som driver våran fan på Facebook mm. drog igång mm. Maria och Charlotte. Och om folk har stoppat ner slantarna. Ah, alltså,
1: jag bröt ju snart upp i ja. Jag satt på jobbet här om kvällen efter cirka 200 timmars långt arbetspass. Det kändes så i alla fall. Och ja. fick se. Jag gick in och kollade i bussen. Det var då mm. uppe i nästan 30 000. Mm. Och samtidigt så såg jag att du hade lagt ut en live där du hade hjälpt barn att få julklappar. Där ja. gick min gräns. Jag satt och skrek grät på mitt tjänsterum. Trådkanalerna stod på vidgavel. <laughs> ja. Nej, men Man är lite känslig så här när det börjar lacka mot jul. Man är lite ja. trött liksom och mottaglig.
2: Ja, ska jag vara helt ärlig, jag sa att jag mådde bra, men ska jag vara helt ärlig så är jag tämligen nedkörd i botten faktiskt. Mm. Men då passar det bättre att idag ska vi prata om själavård.
1: Ja, det passar ju bra. Så här års.
3: Mm.
1: Alltså... Det finns ju många ingångar på liksom temat och ämnet, och det, det är klart att det här är ju kanske inte vårt mest peppiga och upplyftande avsnitt. Men kanske också samtidigt ett av de viktigaste. Julen är ju en högtid som är förknippad för många med gemenskap och värme och allt det här. Men det finns ju mm. faktiskt också väldigt många människor där ute som saknar just det. Och allt det här är ju alltså avsaknad av. Vänner, gemenskap, kanske försämrad ekonomi så här i coronatider och allt vad nu är- är ju också riskfaktorer för psykisk ohälsa och att man ska hamna i personliga kriser.
2: Ja, och och jag kan verkligen känna, för att för oss är ju julen helt inställd i år. Vi skulle ju fira hela stora familjen- och det skulle bli högtidligt eftersom det är första gången på väldigt länge som vi faktiskt är i Sverige allihopa samtidigt. Mm. Inställt.
3: Mm. Och,
2: och då ska jag säga att jag inte lever i en svår liksom, social situation. Mm. Och ändå så känner vi av det allihopa. Ja, att det är det. ju, ta mig fan,
1: tufft nu. Och då ska mm. man tänka på de som har det tufft från början. Ja, exakt. Jag, vet, mm. jag läste en ganska intressant artikel om det här här om dagen i mm. Närkes eh, och då hade man eller man resonerade lite grann kring det här med hur människor mår, alltså suicidfrekvens och så där kopplat till covid mm. och eh, än så länge så ser man inte någon ökning eh, som, som, alltså eff- en eff- som en effekt som man kan relatera till coronautbrottet, men mm. samtidigt så är antagligen för tidigt att undersöka frågan i samma artikel så pratar man bland annat om 90-talskrisen, budgetkrisen, och där såg man effekter flera år senare, och då var det främst kvinnor som mådde sämre än vad de hade gjort tidigare. Men däremot så är eh, polisen eh, var med i den här artikeln och uttryckte en oro inför julen. För då, då blir just det där relevant som du är inne på att människor som kanske redan innan har en psykisk problematik- eller riskfaktorer för- psykisk ohälsa- kan i, i liksom en sån här högtid- det är ju liksom första julen sen coronautbrottet- det här kan ju bli en- tipping point. Liksom. Mm. Men vet du- ja, Jag undrar jag ja.
2: hur, hur IGV-verksamheten- kommer ha det ja. nu över julen och nyår. Hur mycket suicid- och vet... psykisk ohälsa- om kommer de behöva skopa
1: ja. in? Vet du hur många- Larm om suicidförsök som svenska IGV poliser har åkt på mellan 1 januari i år och 1 december. Nej. Nästan. Har du någon gissning? Nej. Nästan har ökat. Ja. Det är nästan 16 000 larm om suicidförsök under den här tidsperioden. Jag räknade ut att det är ungefär 50 larm om dagen. Mm. Och man, man tittar på det statistiskt så ökade det väldigt mycket mellan 2017 och 2019. Så det blev betydligt många fler eh, larm mm. då. Och den här frågan kommer att undersökas. Så polisen ska ingå i samarbete med Folkhälsomyndigheten för att se
3: mm.
1: om man kan hitta orsaker till det här. Mm. Så 16 000 gånger under ett knappt år åker svenska patruller på suicid, eller på suicidlarm. Så alltså, fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt.
2: Vi var inne på det här eh, även förra året- när vi körde vårt julavsnitt. Mm. Just det här med psykisk ohälsa och suicid- i framförallt juletid. Ja. Jag har ju tidigare nämnt- att jag eh, jobbar en del med att hålla så avlastande samtal- hos människor eller för människor som av någon anledning befinner sig i en personlig subjektiv kris. Och definitionen på kris i det här fallet är ju att att det är någonting som kräver mer av dina resurser än vad du har och att dina egna resurser kanske inte är tillräckliga. Att du behöver någon form av stöd i det. En kris går ju alltid över. men, Men... Ja, någonting som är utöver vanliga. Mm. Och jag tänkte, vi pratade en del om stressorer. Alltså, vad är det som drar igång och vad är det som triggar? Eh, Just och det, det finns tre olika som, som jag då i de här samtalen försöker eh, lyssna lite efter för att försöka förstå. Jag vill gärna i förväg veta vad är det, för, vad är det som har hänt eller vad är det som har utlöst den här krisen. Mm. Och då finns det då tre olika. Det är inte så att man bara har en norm. Man kan ha alla tre. Men, men oftast så är det en som är lite mer ja, övergripande. Eller lite mer, vad säger man? Den, den hänger över de andra om man mm. har då fler. Eh, och den första är ju då eh, ett hot. Alltså ett hot mot dig som person. Det kan vara ett, ett direkt hot. Eh, att, att du, någon form av eh, våld eller olyck. Det kan vara ett abstrakt hot, att det är risk för att du kanske har fått en sjukdom. Du kanske är nära att förlora en anhörig. Du kanske håller
1: på att bli av med ditt jobb eller något sånt där. Jag tänkte just fråga för att just försämrad ekonomi är ju en sån här mm. faktor som man ser ett starkt samband med psykiska mm. kriser eller psykisk ohälsa med. Mm. Kan det vara ett hot? Det är en typisk sån sak. Mm.
2: Eh, de här samtalen brukar... Eh, Innehåller ganska mycket energi- och det går ofta så kopplat till en konkret händelse- eller att det är ett konkret problem. Mm. Eh, och, så du vet, det var vi pratade om tidigare- så får du hot involverat- då är det även ett det här påslag av hormonerna involverat- så det kan finnas ganska mycket kampflykt- eh, ja, känsla i det här. För att, det eh, tycker jag, Magdal- att, det är, att du är utsatt för ett hot- Både abstrakta och, och, och direkta, då kopplas ju det här nervsystemet eller sympatiska systemet mm. igång. Och det kickar mm. igång hormonflödena. Och
1: bara en liten passus där. Alltså att ha sina stresssystem aktiverade över lång tid, det i sig är ju direkt obra för ens ja. livsföring och för allt möjligt. Absolut. Det lägger De grunden ak- för mycket Ja, absolut. De här akuta
2: stresspåslag som vi har pratat om- när du är liksom mitt i en farlig händelse- det är helt ofarligt så länge du- går ner i vila. Men precis, är du- under ett långvarigt känsla av hot- då oftast ser man ju- magsmärter ganska omgående- på de personerna. Ja,
1: alla möjliga- typer av psykosomatiska och- medicinska ohälsofaktorer- och sjukdomstillstånd- kan ju utvecklas.
2: Och de här samtalen- de... det handlar ju ganska mycket om att som samtalsstöda eh, vara beredd på den här energin. Känslan är ju oftast en rädsla eller en ilska. Det beror mm. lite på hur man är som person, alltså att man, man kopplar inåt eller utåt. Mm. Eh, ah, så ja. att det, handlar del, det handlar en del om att sätta gränser i samtalet, eh, att... Eh, coacha i det här att eh, alltså, det handlar, lite om att de får vara lagom eller lagom rädda man får liksom försöka dämpa det lite grann mm. mycket för att få ner det här påslaget på hormonerna mm. eh, för att man tänker inte sitt absolut smartast om man har eh, ett högt påslag av, av adrenalin till exempel mm. Mm. Nej. nästa känsla då eller nästa stressor det är förlusten Förluststressen mm. som är kopplad till känslan sorg, då har ju det här hotet realiserats redan. Mm. De här samtalen är ofta ganska lågenergiska. Det kan vara en förvirring. Mm. Jag kan höra många frågor som varför har det här inträffat och varför just jag? Det är ja, som de kanske inte alltid har fattat att det överhuvudtaget har hänt Nej. än. Eh, och det kan ju vara förlust av en anhörig. Mm. Eh, förlust av trygghet, förlust av ditt anseende förlust av ditt jobb, det kan vara vad som helst men som kopplar på sorgen mm. och då eh, har du hört talas om eh, sorgeåret nej. Nej. nej om man har förlorat någonting om man säger att du har förlorat eh, en anhörig så brukar man säga att det är svårt att gå vidare ordentligt innan det har gått ett år för de här ritualerna mm. är så viktiga du måste liksom genomlida första julen mm. första födelsedagen ja, mm. första semestern mm. det är liksom det här sorgåret måste nästan få passera för alla de här ritualerna kommer att dra igång det ändå sorgen mm. Mm så att det får man veta om och jag brukar alltid vara noga med att man får ju faktiskt lov att erkänna effekterna när jag, när jag coachar lite i jag har ju jobbat ganska mycket på kvinnojourerna nu under året mm. de är så rädda att erkänna effekterna, jag säger det blir inte värre för att du erkänner effekterna av den här förlusten Ja just det det är redan så dåligt och du kan mm. inte göra det sämre. Jag menar, har de förlorat ett barn eller ett hem och så vidare? Det är ingen idé att ducka det. De Nej. vet redan om det.
1: Ja. Men det är väl det där fenomenet som får många människor många medmänniskor att också avstå från ja. att faktiskt sträcka ut den där handen eller ge sitt medmänskliga stöd. Därför mm. att man lever med någon form av inbildning om att jag kommer göra sorgen svårare för den här personen som är drabbad. Mm.
2: Men så är det mm. ju inte Nej, och du kan inte förstöra. visst, du kan ju säga saker i ett samtal som gör att det inte kommer. Du kan inte hjälpa personen. Men du kommer mm. inte kunna förstöra någonting mer än att samtalet kanske inte blir bra den dagen. Just det. Så man ska inte vara så ängslig där, tycker jag. Nej. Oavsett om man är utbildad på det eller inte. Mm. Sen har vi den sista stressen, då, det är ansvar. Alltså det som väcker skulden. De här samtalen, mm. ofta, väldigt ältande, de brukar medföra någon form av moralisk existentiell kris mm. det kan vara att man har åsamkat någon skada Vi vet poliser som har kört så att kollegan har skadats man att... har gjort fel prioriteringar kanske den här överlevnadsskulden ja, jag tänkte just nämna den
1: jag... ja. den är jag ju väl bekant med från mina erfarenheter i olika katastrofer och Om mm. man har kört en minibuss där sina sex bästa vänner har dött till exempel i en mm. trafikolycka som man själv bär ansvar för, så är ju den mm. skulden man kommer att leva med sen väldigt, väldigt svår att hantera. Mm.
2: Och här mm. eh, kikar jag lite på på vilket sätt eh, personen bedömer eh, sina egna eh, handlingar mm. för att om de, om de bedömer sig själva utifrån- som vi kallar för konsekvensetiskt tänkande. Alltså att mm. jag bedömer mitt handlande- ut efter vilken konsekvens de, som de fick. Ja, just det. Eh, inte din avsikt utan konsekvensen. Mm. Det är ganska taskigt mot sig själv. Så jag mm. försöker avbryta den typen av tänkande. Att tufft. du kan inte piska ner dig själv- för att det blev sådana konsekvenser- för din avsikt var god.
1: Men får jag fråga där? Mm. Alltså är man rationell i sina tankar kring detta när man befinner sig i den här akuta fasen?
2: Nej, nej, och det har vi ju pratat om att att befinner en akut fas och hjärnan är under högt tryck av olika stressorer, då har du också bristande syre i frontalloben där du har dina rationella tankar. Så det handlar ju väldigt mycket om att skapa ett lugn att få in syret att att höra någon säga, nästan chata eller att få personen att själv komma på, att det är ganska orimligt. Alltså, be- beskriv själv vad du hade för avsikt med när du körde den här bilen, vad var din avsikt? Mm. Och någon säger så här, ja men jag ville ju komma fram snabbt, jag ville hjälpa, om de var, kanske var på väg till ett suicid. Mm. Vad tror du att din kollega hade för avsikt med på vägen dit? Och så att de själva får höra att nej, jag vill ju såklart inget illa och då är det inte heller någon idé att sitta och bedöma dina handlingar utefter vad, vad som hände av en ren Men olyckshändelse.
1: Är inte det här verkligen pudens kärna? Ringar inte du precis in här nu varför det är så viktigt att få stöd jo. i en sån här situation- Därför att annars är kan man ju tänka sig väldigt lätt att man liksom internaliserar vad man har varit utsatt för och vad man upplever sig vara skuld till utan att man behöver vägledning tänker jag.
2: Så fort man är ansatt av affekt, det är samma sak med människor som kommer till mig som är rejält hotade. Det är inte mm. du som ska göra bedömningen om det här hotet är farligt eller inte. För du, har inget, eh, du kan inte göra det i din situation utan det måste någon göra. Mm. Och när jag då sitter mitt emot någon och håller ett avlastningssamtal om de har varit med om något eh, allvarligt. Eh, eller befinner sig i en personlig kris. Då är mm. ju mitt största jobb att inte utsättas av affektsmitta. Jag det. kan inte sitta med mm. samma affektläge som du. För att jag ska ju vara mm. den rationella och förnuftiga och guida mm. den här personen. Eh, till exempel bort från konsekvensetiken till avsiktsetiken sen mm. kan man också ibland behöva prata om pliktetik eh, mm. Just det, eh, ja. till exempel du gjorde bara det som var din plikt att göra mm. du har mm. gjort rätt enligt mm. all, konstens alla regler policies och dokument mm. och rutiner men det skett sig mm. men du har gjort din plikt och du hade goda avsikter. Konsekvensen blev några andra för att bryta mm. den här, eh, det här ältandet Mm. Det är svårt, man får vara väldigt noga med att inte vara så värderande- när man har samtal med en sån person- för de värderar sig själva så jävla hårt mm. ändå. Mm. Så här gäller det att försöka dra, dra hem det. Mm. Och sen tyvärr så finns det också det vi kallar för parallella och analoga stressorer- där de parallella är, befinner man sig utöver den här krisen i ett skitläge. Du kanske ligger i skilsmässa, vårdnadstvist och mm. dålig ekonomi. Det är corona eller vad det nu mm. kan tänkas vara. Då plusar ju det på din reaktion- Eh, ja. och analoga stressorer är om du upplever någonting som påminner om någonting annat starkt som du tidigare har upplevt i ditt liv så kan mm. det också ge även om det är ganska mild stressor så kan du ha en person framför dig som har en enormt stark reaktion och då kan det vara antingen de parallella och eller de analoga stressorna som liksom vispar på reaktionen mm. och då behöver man kika lite på det också mm.
1: Alltså, det är ju helt klart så att vad ska man säga utgångspunkten för behovet att få krisstöd mm. kan se väldigt olika ut. Mm. Och det kan ju vara en enormt komplex uppgift att ta sig an i. Det kan mm. ju också vara så att om du befinner dig i en akut eh, kris så kan ju också mycket som finns i en, i en människas bagage ju, behöva mm. väckas upp. Men också bli vad ska jag säga, alltså göra den här livssituationen ännu svårare och ja, utdragen. Mm. Och jag tänker så här att många, alla människor vet ju inte var man ska vända sig till exempel. Och jag tror att väldigt många avstår från att vända sig för att få hjälp också. Mm. Dels av att man inte då vet kanske, men också för att det tyvärr kan finnas någon form av skam i det här. Mm. Att behöver jag verkligen ta hjälp för att få må bättre? i min väl helt enkelt. Ja, jag, jag brukar
2: ju om den här krispermen som jag tycker att företag ska ha eh, med lite där de har diskuterat igenom vad de ska göra om olika saker händer mm. eh, i alla krispermer så tycker jag att det är en hygienfaktor för ett företag och organisation att ha ett nummer till någon som pysslar med de här frågorna Mm. Jag ingår ju i en sån organisation, den heter Kompetenskompaniet- som då mm. blir inkallade i allt från tsunami till diskoteksbranden- mm. till dödsfall på gym eller vad de nu är. Där man liksom mm. snabbt kan kliva in och, och hjälpa till. För det mm. ser man ju att om man får det som nu heter det emotionella första hjälpen-
3: mm. då kanske man inte ja.
1: behöver det fördjupade krisstödet senare. Mm. Nej, men då pratar vi om anställda vid en arbetsplats. Men många kan ju ha alltså, problem på det personliga, privata mm. planet- och då kanske man tänker att det här måste jag kunna lösa liksom, på, på annat sätt. Mm. Och, och det är så, finns ju så många olika former idag av hjälp egentligen. Vi pratade inledningsvis om själavård- men man kan ju också prata om psykoterapi- alltså där man jobbar med mer evidensbaserade kanske medicinska behandlingsmetoder- man brukar mm. prata om att man opererar i trasiga stjälar och sådär. Mm. Eh, vi pratar krisstöd, som kan också variera ju. Eh, om att det är uttryckt på en massa olika sätt. Och sen själavvård då som egentligen väl väldigt knutet till den kristna läran. Och mm. liksom någon form av andlig vägledning. Men som ju kan hjälpa väldigt många människor. Eh, även om man inte har en kristen tro. Absolut. Förr i tiden då gick man ju till prästen när man mådde dåligt i själen. Innan det fanns psykoterapeuter och KBT-terapeuter och allt vad de nu heter. Ja. Ja. Hur har du sett ut egentligen den här utvecklingen av det krisstöd som vi känner till idag? Mm. Det ty- jag,
2: när jag gick den här utbildningen själv så gick vi ju igenom liksom, hur, hur jobbade man, som, vi, som jag lärde mig nu hur jobbar man på 70, 80, 90-talet och då reflekterar jag över att man har gjort en jävla resa eh, eh, på 70-talet då var det ju det för stålmansidealet, det var ju liksom mm. sjukskrivning och piller, kom tillbaka när du har kammat dig ja.
1: lite så men det var ju innan lyckopillren serar ju 70-talet ja. Men det, Men det var andra,
2: andra av dem <laughs> Ja. Ja, eh, på 80-talet då introducerar man de här faserna som jag ser jag kan ibland få se eh, utbildningsmaterial för olika typer av yrkesgrupper där jag tycker att de här faserna fortfarande får en orimligt stor eh, plats det här med att du måste gå igenom först chockfasen sen reaktionsfasen, sen ja. bearbetningsfasen och sen nyorientering Ny orient- ja. det är nästan så att man envisas med att putta tillbaka folk, nej nu tycker jag att du håller på nyorienterad. du har inte varit chockad än, du måste liksom tillbaka till fängelset först Bör Börja om från början.
1: Eh, oh, Jesus, var snurrigt. Det är
2: inte riktigt där vi är nu. Nej. 90-talet, då kom ju debriefingen. Väldigt ja, fokus det. på samtalet.
1: Men den lever ju kvar fortfarande.
2: Debriefing-handledare inom ja. polisen
1: till exempel. Jag vet inte hur många ja, ja.
2: gånger man fick hoppa in på debriefing- när någon hade viftat med pistol. Mm. ja. Eh, och sen kom 00-talet då, och då börjar man liksom närma sig det här som vi har idag. att man, alltså Individernas motståndskraft och förmåga till läkning fick liksom en större eh, roll. Okay. Mm. Att vi, kriserna går över och vi människor har en enorm kraft att ta oss dit utan någon som helst hjälp egentligen. Mm. Och sen att man också jobbar mycket mer anpassat med krisstöd och, och, och det finns ju då långsiktiga planer för de som verkligen behöver kris mm. men jag kan bara dra ett snabbt exempel på dagens förhållningssätt det var en förskola som brann ner eh, mm. och då blev vi inkallade eh, den brann ner tror jag, på fredag och det var på eh, småbarnsavdelningen alltså blöjbarnen mm. så att eh, personalen, pedagogerna de har ju bara liksom tagit tre, fyra blöjungar och armarna var och sprungit oh ut God. utan skor, utan jackor, inga telefoner inga hemmanycklar, oh. fredag det, det gick jättebra. Ingen blev skadad, ingen blev rökskadad utan var superbra agerande av samtliga inblandade. Mm. Och sen blev vi då inkallade för att vi skulle ha debriefing. Det är liksom beställningen av debriefing. Mm. Och då tittar uh-huh. vi på varandra och ler i mjugg. Mm. Eh, och då handlar det om emotionell första hjälpen. Då förklarade mm. vi för arbetsgivaren att ni måste fixa fram liksom nycklar, bussbiljetter telefoner, ingen får vara ensam de måste ha kläder på sina kroppar över helgen alltså När de har någonstans att bo, kommer de inte hem skaka fram hotell mm. det är det ni ska göra och sen ses vi, jag vet inte om vi åkte in på lördagen eller söndagen och så stod ju jag och min kollega där och egentligen bara berättade att alla ni mår nu på olika sätt några i rummet satt och grät. Några i rummet mm. var förbannade på arbetsgivaren. Någon satt och bara var förbannad- för att hon hade blivit inkallad på en helg, för det, var, det Hon var den här... Vad fan, det hände ju ingenting. Det gick ju bra. Mm. Några satt helt avtrubbade. Någon satt och fnissade lite. Sådär som att mm. han inte hade riktigt förstått- vad som hade hänt än. Så förstå om vi i det rummet hade satt oss- och haft debriefing med var och en. Mm. Eh, det hade inte gått. Så där går mm. man ju verkligen- Först första för hjälpen och sen så kan det vara så att någon behöver gå till företagshälsovården. Någon behöver mm. ha två avlastningssamtal med mig. Någon annan behöver ordentlig kristerapi.
1: Men jag, eh. jag hör ju att det du pratar om är ju en mer, ett mer individanpassat ja. förhållningssätt. För Mycket att mer så. Liksom reducera stressen och kanske förhindra en negativ utveckling mm. på, på längre sikt.
2: Mm. Absolut, är det så. Mm. Och... Eh, eh, Vi brukar prata lite om ett kriströdstrappa. Alltså det självhjälpen. Det du kan göra för dig själv. Det kan man ju se vad som funkar för alla. Skriva fysisk aktivitet. Umgås med folk. Bli omhändertagen. Få prata om det kanske. Sen har vi det här kamratstödet. Vi kommer lyssna på en intervju här om en stund. och Där kommer vi... Höra en annan person prata om det här lite mer. Men mm. det här med att, att lyssna på varandra, att i vardagen alltid ha befinna sig i en situation där mm. någon kan lyssna på mig. Där jag har utrymme att känna, tänka, tycka,
3: mm.
2: skratta, gråta. Sen kommer ju avlastningsantal med sådana som jag till exempel. Och sen finns det ju både fördjupat krisstöd och kristerapi om det behövs. Mm. Så det finns lite att ta till, kan man säga. Ja, det finns det. Om någon flaggar upp. Föra. Mm. Helt enkelt.
1: Ska vi försöka eh, göra kopplingen då till polisyrket? Mm. För att det är ju totalt en krimpodd vi har. Ja. <laughs> Yes! Check på det, Check på krimpåd! Nej men jag måste erkänna att jag, menar, jag har ju varit i polisorganisationen i 12 år mm. ungefär och jag har varit liksom, i polisorganisationen en bit före det fast anställd på ett annat ställe och jag har ju jobbat i olika situationer där det här har blivit aktualiserat mm. men jag har tyvärr ganska risiga erfarenheter av stödmöjligheter när det har behövs antingen så har det varit så om jag utgår från mig i min roll som kriminaltekniker i perioder så har det varit så här att man, eh, man har eh, kallat till eh, avlastning för en mm. grupp som har upplevt något eh, som, som av någon annan anses vara traumatiskt och mm. särskilt svårt att mm. hantera eh, och då har jag upplevt att det har inte berört mig jag har inte upplevt det så och så har det funnits andra situationer när jag kan ha känt att jag skulle ha behövt någon för, form av krisstöd. Men då har man antagit att, ja men tekniker är ju så vana att jobba med svåra eh, händelser så att vi, vi tänkte inte ens på att det här skulle vara relevant för er. Och jag har också upplevt att man har påkallat någon form av obligatorisk då handledning som man nu pratar om. Som inte har gett mig någonting överhuvudtaget- för att den här mm. personen som är beteendevetare- har aldrig eh, knappt kollat på en kriminalserie på tv- Nej. och kan inte alls relaterat till kan min inte rela- Nej. Så att det har varit väldigt så här svajigt tycker jag. Men nu så finns får jag bara, det ju fakt-
2: Får jag bara säga en sak Aa? som jag har upplevt inom polisen- Ja. Kopplat till det där. Jag, kom, jag minns så väl: vi hade varit på en, en sån här hätsk demonstration som mm. var i Salem varje år eh, yeah. den 10 december. Det var samtidigt som Nobelfesten, och det var ju eh, nazister mot alla andra kan man väl säga. Uh-huh. Och då kom jag att vi hade hamnat i en, jag var civil med en civil grupp. Eh, jag hade hamnat i en tunnel mm. där typ Nassarna stod på ena sidan och Afa på andra sidan. Alla skulle döda alla och vi stod i mitten. Tror jag fem mm. pers och det kastade sten. Jag måste säga att jag var tämligen livrädd. Mm. Och sen efteråt, då fick de ju reda på att vår grupp hade befunnit i underläge då och då mm. Och då kom ju då en dålig chef in och säger- och så, verkligen peta in huvudet i grupprummet och sådär där efter passet. Såhär, är det någon här som behöver snacka av sig från dagen? <laughs> jag var den... på någon av de här stora männen som typ käkar bäbisa <laughs> till frukostbar. Jag var för då, för det här är för <laughs> fan det vi gör. Gick ut. Då kände jag bara så här: Nej, Honey. Det här Nej. tror jag inte var enligt konstens alla regler. Nu ska vi säga att det här är ju väldigt många år sedan. Ah, det ja. måste ha blivit bättre. Men det, men det var lite så det var då. Antingen det, eller så skulle man sitta och rulla apelsin till förbannelse.
1: Mm. Ja, Nej, men ja, jag, jag kan mm. helt relatera till det där du säger. Ja. Men idag, Lena, så finns det... Alltså, för det första är ju det här reglerat i arbetsmiljölagen. Mm. Alltså det reglerar kravet på att det ska finnas en krisstödsorganisation- och när jag har läst på lite om det här så har jag lärt mig att polisen utvecklade sin första modell i samband med Estonia-katastrofen. Mm. Vilket jag knappt hade hört talas om. Men idag så finns det ju en väl etablerad krisdödsfunktion i alla polisregioner. Och man kan initiera en kontakt själv som medarbetare. Och behovet kan också initieras av Chef. Och bara där jag jobbar i Bergslagen så finns det tio stycken krisstödshandledare. Så mm. det är ju superbra ju. Mm. Sen är det väl så att i och med att det här är ett eget ansvar och dels ett chefsansvar- så är det väl kanske saker som inte riktigt alltid prioriteras i en hektisk vardag. Man jobbar klart med ett ärende och går snabbt på nästa. Och mm. där kan man väl tycka kanske att det skulle finnas någon mer systematisk kanske- –kontrollfunktion eller i vart fall uppfångningsfunktion. Förstår du mm. vad jag menar? Att alltså man ja. tar tempen lite på den, –och det gör man väl i och för sig i personalgruppen. Men alltså,
2: ja, men man lämnar ja. ganska mycket ansvar till– att –antingen att jag själv ska flagga upp det– –eller att min kollega ska både upptäcka det– –och sen våga och känna att man har mandat att flagga upp det. Mm. Ja, men
1: exakt. Mm. Och... Jag har ju jobbat som sagt i lite olika typer av katastrofer och det var ju, det skulle jag säga om jag blickar tillbaka på alla mina år som under liksom, ja men om jag blickar tillbaka till alla år som jag har exponerats för extraordinära eller svåra händelser då om jag säger så så är ju faktiskt tsunamikatastrofen som är skulle jag säga särklass den svåraste för mig. och jag var ju både ung på liv och ung på yrkeserfarenhet så att jag var ju på något sätt sårbar också skulle jag säga idag skulle jag kanske kunna hantera det här lite annorlunda liksom. Men du Anna den här tsunamikatastrofen som
2: liksom var början på din polisiära karriär, du har återkommit till den ganska många gånger, hur känner du kan vi ta ett helt avsnitt där du beskriver ditt arbete under tsunamikatastrofen. Eller är det för nära eller är det för... Jag ska berätta en öppen fråga här. För jag tror att jag, inklusive många lyssnare, skulle tycka att det var väldigt intressant att höra om det kriminaltekniska arbetet under den
1: katastrofen och dina tankar och känslor kring det. Absolut. Och jag kan bara helt kort nämna som svar på din fråga att jag har varit ute och pratat om den här katastrofen vid så många olika tillfällen. Från ja. det att jag kom hem från Thailand och hade mm. varit där ett antal månader. Och när jag summerade liksom det där kapitlet lite grann i mitt liv. Så insåg jag att just det faktum att jag gjort det. Att jag var mm. ute och pratat om det här. Det mm. har varit min absolut viktigaste och största hjälp. Tillsammans med en sak till. Nämligen Svenska kyrkans präster. Som jag fick stifta bekantskap med i Thailand. Snygg brygga. Eller hur?
2: För det är precis en sån som jag har intervjuat nu. Och nu ska vi ägna en stund att lyssna på polisprästen Lisa. För hon är inte bara en präst kopplad till Svenska kyrkan utan även till polismyndigheten. Och och polisprästerna ingår i polismyndighetens krisstödsorganisation- Ska vi ta och lyssna på vad hon har att säga? Ja, det tycker jag.
0: Lisa Linnaborg.
2: Hej Lisa. Lena Jungdal. Hej. 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 Kan du beskriva mm. lite vem du är och vad du gör?
0: Mm. Jag är inte anställd av polismyndigheten. Jag är anställd av Stockholms stift, Svenska kyrkan. Och det är ju som kyrkans alltså regionala nivå. Och det är... 50 eller 60 församlingar i Stockholm som, som, som finns, så finns här. Och, men där är jag bara 25 procent. Resterande 75 procent är jag hos polismyndigheten som polispräst. Och på polismyndigheten så finns jag för, ja för alla, alla medarbetare, alla chefer i regionen. Och det kan ju liksom låta lite... Lite grandios att tänka att man ska finnas en ensam person för alla dessa medarbetare. Men men jag samordnar präster som finns ute i församlingarna. Och försöker främja deras relation med lokalpolisen. Och sen så tanken att jag ska utbilda. Det finns ju en utbildning i överlämnade dödsbud. För jag samordnar nämligen kyrkans
2: resurser i Stockholmsdift
0: för att vi ska finnas tillgängliga just för överlämnad av dödsbud.
2: Jaha, så, så vi... ni är med redan på polisutbildningsnivå?
0: Ja, eller det kanske hade varit bra. Jag, vi, vi har pratat lite grann om det, men som det ser ut nu så är det för polis som redan är mm. eh, som redan är i tjänst. Eh, och egentligen så kanske det är lite bra, för det är inte så dumt att ha lite erfarenhet eh, och plocka in i det för att kunna liksom tillgodogöra sig det på dessa sätt det är också då som frågorna dyker upp
2: men du, hur, många, hur många polispräster är involverade i, i polismyndigheten som i landet
0: eh, oh, det är svårt att säga det finns, jag är nog den eller jag är den som har störst procent av min tjänst mm. i polismyndigheten och det är ju kanske av naturliga skäl att jag finns just i Stockholm
3: mm.
0: eftersom Stockholm, region Stockholm är så stort men annars så finns det, vet jag, ganska stor känt i Malmö och i Göteborg också. Men samtidigt ser det lite grann olika ut hur levande den där relationen är. Jag vet många har en jättemärn relation till sina mm. mellan lokalförsamlingar och lokalpolis. Där tror jag lite grann på vilka... Det handlar ju om en personkemi och hur man klickar med varandra helt enkelt.
2: Ja, för du hade ju lite av en, en samordnande roll. Men om du tänker på de som inte har det, hur, vad är de vanliga arbetsuppgifterna för en präst när de blir involverade i polismyndigheten?
0: Ja, men det tror jag har att göra med just samtalet. Och det, då är, det är ju en del, jag förstår att också, just att, att medarbetare har möjlighet att komma. För samtal till en person- som, som inte är anställd av myndigheten- och som inte har rapporteringsskyldighet. Mm. Som inte skriver journaler. Och som ju också har- den absoluta mm. är Den strängaste formen- av, av, av tystnadsplikt. Och det vet ju du som är polis- att, att vi, vi som får ju behöver ju inte ens- vittna i rättegången. Nej. Om det, om det vi har hört.
2: Ja, för ibland- vi kommer prata om det i det här avsnittet om vilka vägar det finns att gå när man har upplevt något starkt som polis. Allt från att bara ha det här samtalet i bilen med sin kollega till att ha lite mer uppstyrd professionell eh, genomgång efteråt till att man behöver gå till företagshälsovården, psykolog och så vidare. Men, men då är ni en, ett alternativ av alla dessa samtalsmöjligheter. Är det, det du menar?
3: Ja, men precis lite.
0: Det brukar... Jag har på att komma med på polisens introduktionsutbildning. Och före mig så brukar krisdödssamordnaren från polisen vara med.
3: Mm.
0: Och vi märker att vi ofta kompletterar varandra för inom polismyndigheten så finns det en väldigt gedigen krisdödsorganisation som ju jag förstått att du är en del av också. Mm. Um, och, men det här, det som ju är min liksom... Um, det som är min expertis, det handlar ju om de existentiella samtalen. Mm. Um, och det är ju liksom lite grann en annan, um, en annan del mm. i, i en människa. Som jag också, där jag också har möjlighet att inte bara finnas kanske i det akuta skedet utan att följa med lite längre. Um, och där man också kanske kan hitta ett språk och um, en berättelse. Eh, kring det man, man upplever mm. eh, som, som är lite större än bara att man går in i vad var det som hände
3: mm.
0: hur blev det för dig Utan, ibland kan ju saker och ting väcka väcka saker som ju faktiskt gör att allt man tänkt om sitt egna liv kanske omkullkastas
3: mm. eh,
0: och behöver omvärderas mm. eh, och där kan jag finnas med som en, en samtalspartner, någon som följer med en bit på väg
2: var proffsigt. Men eh, om du tänker poliser och inte bara poliser. M- människor generellt då, som jobbar med tuffa yrken. Jag tänker kanske vårdyrket just nu. Eh, man är hårt ansatt och kanske inte kommer ner i vila. Varken mentalt eller fysiskt. Hur kan man bli uthållig i sitt yrke? Alltså Har du några tips eller någonting som du tycker för, för självhjälp? Mm.
0: Men jag tänker nog att det är bra att försöka lära sig så mycket om sig själv som möjligt. För jag tänker just att att gå i handledning eller, eller samtal eller terapi eller vad det nu är. När man vrider och vänder på saker och ting. Det som livet skickar, en, skickar, skickar ens väg på något sätt. Eh, om man försöker förstå hur, hur det landar i en. Eh, så förstår man mycket mer om sig själv. Och då, då har man också möjlighet att på något vis avläsa. Vad är, vad är jag någonstans? nu, mm. må jag egentligen? Att lära sig förstå sina egna signaler eh, om måendet. Mm. Mm. Så det tänker jag är någonting som om man har liksom kalibrerat det mot sitt eget inre mm. då, då vet man i, om hur det känns i normala fall. När, när livet lär på, det är härligt och, och alla mår bra och, och man kan betala sina lån och du vet, det mm. är inget och sen, alltså faktiskt hur, när signalerna börjar komma att nu är det någonting här som, som inte är som det brukar. Och det mm. kan ibland vara så att man, att man håller saker och ting som är borta, eller som är jobbigt borta från sig, för att det blir för jobbigt. Och det är så vi fungerar rent psykiskt för att vi ska Men om man är lite, liksom, har varit nyfiken på sig själv och, och förstått de här signalerna, så kan man liksom lyssna till den där inre rösten eller de här signalerna mm. som kommer då kan man reagera mycket tidigare det tror jag är en hjälp
2: kan man göra för att hjälpa andra?
0: Ja men det är väl egentligen det som du säger alltså att man ser den där signalen att våga våga fråga inte bara en gång utan flera gånger mm. jag känner inte igen dig och, och kanske också ge den här personen lite tid ibland kan det vara bra att bara säga att jag tror att att jag märker att det är någonting, vill, vill du själv berätta eller ska jag fortsätta fråga? Mm. Det kan ju ge den här personen liksom lite respit ifall det är så att man känner sig, det kanske kommer för nära eller för tidigt mm. eller um, att man liksom automatiskt, då har man signalerat att jag ser ja.
2: um,
0: vad som händer med dig um,
2: och vissa är ju det är faktiskt inte, det
0: är inte så lätt, för riktigt, ibland så kan det faktiskt vara så att om det är riktigt illa så kan den här personen bli jättearg jätte, känna sig så jag, tycker att, vet, jag känner mig med av vad du tror att jag... Mm. Det kan ju faktiskt vara så att man, man nästan blir ovän. Liksom. Ja. Men, men att inte ge sig utan försöka mm. finnas där och pilla
2: lite. Liksom. Det kan ju faktiskt vara. Det finns ju faktiskt personer som är helt otroliga- som lyckas plocka upp signaler innan personen knappt själv har insett- mm. att det är något ja. fel än. Jät- bra, bra tips. Vem pratar en bäst med?
0: Men en präst pratar ju, pratar ju bara med Gud. Nej, <laughs> Nej men jag tror ju att, att Gud eh, skickar en massa olika hjälp till oss via, via varandra. Mm. Så jag, det är jätteviktigt och jättenödvändigt för alla som har eh, samtalsyrken eller, eller, eller själva vårdande yrken. Att själva ha handledning. Mm. Eh, så det har jag. Nej, men det är lite som... Eh, nej, men du vet, man går till, man går till servabilen och till tandläkaren. Och mm. Det är liksom för att hålla, hålla sig ja, sund och fisk.
2: Så du går igenom besiktningen var, varje år? Ja, men, ja, ja, precis. Nu är ju du präst, Svenska kyrkan. Poliser som inte har den tron, eller ingen tro, mm. eller en annan tro. Finns det mm. liksom lik värdiga samtalspartners för dem? Eller är du en för alla? Hur tänker man där inom polismyndigheten?
0: Ja, i mitt uppdrag finns ju också, tänker jag, att förmedla kontakter till andra religiösa företrädare. Och jag har en ganska... Jag har ett stort sådant nätverk eftersom att jag har funnits i i, i, i någon som sjukhuspress tidigare. Och... och samtidigt så kommer jag ju inte främst som... Eh, jag brukar säga att jag är liksom andlig eh, kristen specialist och andlig generalist. Och ja. det jag menar jag att jag, jag är ju liksom utbildad och vid Svenska kyrkan till präst. Eh, och samtidigt så är mitt uppdrag hos polisen inte att bedriva eh, mission eh, och, och, och liksom väga medlemmar. Utan jag eh, tror att jag har fått det uppdraget så att jag har just mot de, de, alltså de livsfrågor som är, mm. som är lika för oss alla. Mm. Um, så det, det tycker jag känns viktigt att man känner sig trygg med. Att när mm. man kommer till mig så är det inte att jag har en agenda. Att jag vill att, vi, att samtalet ska sluta här. Nej. Eller att jag vill att vi ska hamna här eller komma dit. Utan ge, att jag, jag, jag försöker möta personen där hon eller han är. Mm. Så mycket som möjligt. Och sen om man skulle fråga efter att... Men kan, kan du be en bön för mig? Eller kan, kan jag få, få ta emot nattvarden? Det är klart jag gör det. Men mm. det är inget som jag skulle föreslå eller
2: Nej. Så. Nej. Om jag till exempel är muslim. Då säger jag mm. det till. Jag vet mm. inte. Hur går vägarna? Hur kommer jag till dig? Går jag till min närmsta chef och säger. Jag behöver samtal.
0: Ja. Ja, men ibland så ringer chefer. Och säger att jag har en medarbetare som, som jag tror är jättedåligt. Ja. Mm. Eh, eller så ringer medarbetaren själv. Mm. Um, ja, det är lite olika eller ibland är det bara någon som kommer att knacka på um, ja, men det är lite olika så mm. men det är viktigt att, att jag jag får liksom en beställning om man säger
2: mm. så mm.
0: det är inte att jag går runt och <laughs> och mellan mellan varningsplanen och undrar hur är det är med hur det
2: är med med själen hur är det, med, med är det,
0: Nej, hur är det precis, hur står det till med Nej. Nej, utan det, man, ja, det är viktigt att jag
2: blir liksom inbjuden mm. och äh, får en beställning. Att du får mandatet det. att göra det, att göra själavården. Ja. ja, men precis. Ja, men tack snälla Lisa för att vi fick en, en, i alla fall en liten inblick i din profession och yrke och hur de här samtalen kan se ut och vad de är till för. Ja.
0: Och tack
2: för att jag fick vara med. Tack snälla. Lycka till med fortsättningen
0: av er. Tack.
2: tack. Tack, tack. Hej. Hej. Okej. Det där Åh, var en... Jag tyckte det var superintressant att ha den här intervjun. Jag själv har ju inte liksom utnyttjat den delen av krisstödet inom polisen. Har du haft att göra med poliser eller med präster inom polisen på något annat sätt än när det var vid ja. sånavning?
1: Alltså jag har tagit hjälp av präster vid flera tillfällen. Eh, och särskilt när jag har lämnat dödsbud. Mm. Och det har jag känt har varit en sån enorm tillgång.
3: Mm.
1: Alltså för det har varit, du pratar lite grann, vad kallar du det? Du kallar det för smitta. Affektsmitta. affektsmitta. Mm. Mm. Eh, just det här för, för ens egen skull också. Att kunna få hjälp när... När man ska prata med anhöriga till någon som just har påträffats avliden till exempel. Mm. Att kunna få stöttning i den processen har ju varit ovärdeligt ja. för mig själv, inte minst. Och de är ju så oerhört proffsiga och fina i den stunden, skulle jag säga. Mm. Så att där har jag haft väldigt stor hjälp av dem.
2: Gillade också det sa att hon har ett sånt enormt kontaktnät så skulle man vara av, alltså jag skulle inte se att det är något som helst problem för någon som är ateist att få ut någonting av nej, det här samtalet för de är nej, ju proffs på samtal med människor som befinner sig i någon form av stressorsituation. Alltså men jag att hon s- också kan skaka fram en imam eller en rabin ja. eller vad det nu kan tänkas kräva. Det jag, jag.
1: Kan, jag. kan bara helt kort nämna, bara för att helt snabbt blicka tillbaka till Thailand igen. Och min erfarenhet av prästerna där så var det så att alltså jag är ju snudd på attrist. Det, det kanske man inte ens får säga, men jag är det. Jag har ingen kristen tro och jag sådär liksom. Mm. Men det här började, min kontakt med prästerna börjar vid en frukost. Att en mm-hmm. präst liksom närmade sig mig, började skrapa lite på ytan, ta lite puls på mig, och liksom, eller temp sådär, och lyssna, hur mår du? Hur känns Proffs. det? Proffs. Har du hem, hemlängtan? Är det ja. tungt? Och, och att befinna sig i en miljö med fem och avlidna människor och anhöriga som vill ha ja. svar på sina frågor och allt där det är klart som fan, det var tufft. Ja. Och, och den... Och professionaliteten som den prästen visade i den stunden- att fånga upp och öppna locket och glänta lite där- som också gjorde att jag fick ur mig och prata av mig- och kunna göra det, nu blev jag väldigt känslig. Ja. Det betyder mycket.
2: Ja, och i det fallet så tror jag inte att för din del- var det på något sätt avgörande vad den personen eller du- hade för någon form av
1: tro, trosgrund- Exakt, det var det jag skulle komma fram till. Ja. Att jag hade ju ingen tro- men det var en enormt fin hjälp för mig. Medmänsklighet- eh, lyhörhet-
2: eh, empati- eh, förmågan att- orka stå kvar. För det är nog det som den här prästen gjorde. Våga ställa frågan- och veta att förmodligen- hen kunde nog redan gissa- vad svaret skulle vara. Att våga stå kvar i det- Och egentligen inte komma med några lösningar Inga tips, inga tricks Utan bara, nu Kastar du på lite på mig Det går går utmärkt, jag är stabil Jag kan ta det, du kan ta det Faller du ihop så kan du också ta det Det är just det man behöver Helt enkelt Ja,
1: Ja, verkligen Verkligen ett bra och viktigt avsnitt känner jag. Ja, rimligtvis finns
2: det nog väldigt många människor som lyssnar på oss. Som eh, mår dåligt just nu, har mått dåligt eller befinner sig med nässpetsen precis mm. ovanför vattenytan. Och då vill jag bara återigen påpeka vilken enorm självläkning och motståndskraft mm. vi har. Det är inte farligt att befinna sig i kris. Nej, där inte. man kan behöva
1: hjälp. Ska vi... In, för jag, jag tänker så här, det är ett jätteviktigt- men också ganska tungt ju, ämne. Vi ska mm. avsluta med en lista. Men kan vi lämna några tips om var man kan vända sig- om man nu går in i en julhelg ensam? Mm. Och tynt. Ja,
2: dels så tycker jag att man ska- om det finns någon form av social... Eh, kuddmur runt omkring mm. sig. Det kan vara grannen- som har hälsat på dig ja. några gånger. Det kan vara- eh, tidigare kollegor, arbetskamrater kompisar och så vidare man kanske tror att alla vet hur du har det men det är inte, mm. ibland så blir man förvånad för att vi har ju en förmåga att, att hålla upp någon form av mur och människor mm. är generellt ganska rädda att göra fel, det märkte jag när jag blev sjuk, det var ju vissa som var mig riktigt nära som egentligen bara försvann och så var det några andra som jag inte hade haft särskilt mycket att göra med som klev in jag kommer ihåg en tjej som gled in i mitt hem, hon, hon drev en, en restaurang, så vet, jag det är typ Aldrig umgått med henne privat. Men vi, hade, vi var träningskollegor. Hon mm. gled in i mitt kök och helt plötsligt bara öppnade min frys, paketerade in matlådor, måndag tisdag, onsdag, torsdag, fredag, måndag tisdag, torsdag, ja. fredag. Och så gick hon raka vägen in på min toalett, och så skurade hon mitt badrum. Och så Nej. sa hon så här: ja. Nu har jag gjort mitt, och så gick hon. Ja, det var hennes sätt. Ja då tittar jag, vad fan är det som händer? Vi har egentligen inte umgås efter det heller. Men det är väldigt Nej. sällan någon blir arg på när någon gör någonting.
1: <laughs> men det, på svar på din fråga, det finns ju massor med organisationer mm. som jobbar. Så att det är nästan... alltså, ja. ja, det finns ju allt ifrån forhavande medmänniska till präster man kan faktiskt få kontakt med. I, och ja. särskilt i juletid, kyrkorna har öppet eh, sjukvården om man pratar om ett akutläge. Mm. Sjukvården. Ja, eller en vän. Kanske det allra viktigaste. Nu finns vi till Några och med gång. psykolog på app. Ja, jag har faktiskt. Till Står och med det. Rätt i.
2: Anna, hur tar vi oss ifrån Nu både du och jag mördar. <laughs> ja, det
1: är vi. Gud, jag hade inte förväntat mig att vi skulle öppna upp en... Ett fack i mig som var känsligt- så att jag känner att jag behöver skratta lite. Ja, mm. kör! <laughs> ge, ge mig något! <laughs> ge mig något. Har du, Lena Ljungdal, Lisbeth Salander, Pippi Långstrump- några roliga jultraditioner för dig-
2: Gud, vilket känslig fråga. Jag har en sån sjuk, fast den här har gjort mig av med. Men gud, jag, kan inte ens, jag måste nästan bikta mig. Det här är brott inom preskriberat. Gud, jag okay. att jag är helt nervös och börjar pilla med på glasögonen. Ja, jag ser det, jag ser det. Okej, okay, lång story kort. En gång för jättelänge sedan så skulle jag handla en jultomte. Du vet, en sån här liten chokladtomte i staniolpapper. Ja, ja. Med färger. Aha. Och jag stod där och pratade i telefon med någon som jag var väldigt väldigt arg på. Och sen så såg jag hur min högerhand bara tryckte sönder den här tomten. Den bara pulveriserades i min hand. Fick jättedåligt samvete, släppte den och gick ut. Sen, året efter, så var jag inne i samma eh, godisbutik. Och det var min förvåning. Hur jag kände bara att jag måste gå in och döda en tomte. Så jag tror att jag höll på med det här- Kanske tre eller fyra år- att jag gick Nej. till samma butik- som ett tvångsbeteende. Och slog nästan. huvudet av en tolv
3: <laughs>
2: Jag vill bara säga att brottet är preskriberat- så att ingen behöver sätta pappret i maskin- och jag är tämligen
1: psykiskt frisk i nuläget. <laughs> det, det påminner lite grann om- har du sett Kvarterets gata- när David Batra ska fira sin första jul- med sin nya tjej? Och han får uppleva- så mycket märkliga jultraditioner bland annat så ska man leta efter ett maljöga i gröt tror jag och sen rundas hela kvällen av med att ett, ett ben från en skyltdocka ska vandra runt i en liten ceremoniell eh, sång benet vandrar runt och när sången slutar så håller Ulf benet upp och ner och då är julen slut utropas det ja ah, det är så skönt ja. Det var, en liten, det var en liten sidogrej, för jag tänkte nämligen, Lena, eh, lotsa igenom några andra väldigt speciella jultraditioner som i allra högsta grad är eh, igång i detta ja. nu. Världen över. Veckans lista. Vi, börjar, vi, vi ber oss först och främst till Japan. Man kan ju tänka att julskinka är eh, någonting som många människor äter på julen. I Japan finns det dock en liten annan tradition tack vare en framgångsrik reklam på 70-talet. Och nu, läser jag, nu ska du få höra mig prata japanska. Så här lät slogan på 70-talet. Kurisumasu niva Kentucky. Det betyder Kentucky till jul. <laughs> och i och med den här slogan så kom julen att associeras med friterad kyckling- Och man vallfärdade till Kentucky Fried Chicken. Det här handlar om att alltså kristna turister och immigranter när de firade jul i Japan strömmade till den här Kentucky Fried Chicken. Därför att de kunde få något som liknade kyckling eller kalkon som man var van att få hemma i sitt hemland. Men det är lite speciellt ändå. Ja, vi har inte
2: Kentucky Fried Chicken på vårt julbord.
1: Nej inte vi heller. I Österrike då. Där är det ganska vanligt att man har en dem, alltså, demoner som smyger omkring ute på gatorna, lite Förlåt, som jag, äh... jag trodde du skulle säga att man har en dement
2: som smyger omkring på hjulen <skratt> <skratt> Det är en jätterlig <skratt> ja, tradition. Här är smyger... har vi i man en
1: tomte. Där finns det sidor man kan gå in och hyra en dement Herregud det är väl jättevanligt Att det sitter någon dement gammal trött 94-åring I vardagsrummet Hemma på julafton Det är väl oh. inget konstigt alls nej. nej nej jag pratar om Krampus 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 Den onda motsatsen till Sankt Nikolas mm-hmm. Han som sägs fånga stygga barn I sin säck under julen så i Österrike, där kan man ut sig till Krampus eh, på julafton och ger sig ut på gatan och skramlar med kedjor och lockor och sådär. Så det blir som Halloween oh, på julafton. Ja ja, 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 Nu drar vi till Wales, Lena. Jaha. I Wales så väljs varje jul en invånare som ska klä ut sig till den folkkära Mary Lloyd som på svenska betyder grå mer". Och vad ska den här människan göra då? Jo, den utvalda ska hålla en märs kranium framför sitt ansikte. Ja. Så spänna fast kraniet på en påle och sen dra vita lakan över sig. Och då i den här utstyrsen så ska hen vandra omkring längs Wales gator och sjunga. Det här är då en 1800-tals tradition.
2: Jag blir väldigt nyfiken. Tänker om att det ska... Eh, motverka något gammalt <laughs> spöke ska du framkalla någonting är det eller oklart? är det
1: vackert att titta på det, det är oklart det framgår inte <laughs> ja, man kan allting med det där var jävligt oklart är, är det inte väldigt mycket med julen som är överhuvudtaget meningslös i den bemärkelsen som man ja, inte riktigt och förstår mycket
2: som är oklart ungefär ja, ja. som när Johan Glans pratar om påsken det är mycket som ja. är
1: oklart i våra traditioner skulle du vilja smyga runt med skaleterat material Pompole.
2: Och dra Under vita klakor. lakan över mig. <laughs> ja. eh, alltså,
1: jag är inte helt, nu du säger: Jag är inte helt emot hela tanken. Okej, okay, i Finland då. Där är på julen, liksom många andra dagar på året, saunan välkomnande. Mm. Det ska bastas. Mm-hmm. Det är lite extra lyx i bastun. Denna dag, sägs det. Som Du slå sig själv på röven med mistel istället för ett mer bråvarsris. Istället för en fistel, tror du du skulle säga. Nej, <laughs> <laughs> I men det här, det här kan göras till ändå ganska högtidlig stund, har jag förstått, just på julen. Mm. Att man liksom lyxar till det. Och sen så sägs det att finländarna tror att varje bastu har <laughs> en egen nisse. En sauna-tontu. Som man ska ta hand om och visa respekt för när man bastar alltså... Men vänta här nu. Om jag går in med mitt slappa ärsle in i en
2: bastu. Och samtidigt ska visa sauna tondu
1: eh, respekt. Hur gör jag då? Ska jag niga djupt? Eller ska jag bocka? All... Det är oklart. Jag föreställer mig att sauna tondu är väldigt, väldigt liten i alla fall. Men det blir lite bättre, då ser min röv ännu större ut i perspektiv. Ja. Ur Sauna Tontus perspektiv, ja. <laughs> Tontu. Den där får vi fundera på. Du, i Spanien, jag har firat ja. några jular i Spanien och där händer det så mycket konstiga grejer. För det första har de ju ett evighetslotteri som börjar någon gång den 22, tror jag det är, december och pågår i dagar och nätter. Och det här är något som engagerar typ halva befolkningen skulle jag tro. Det är helt galet. Det är vice män som kommer och drar i i femman och där. <skratt> 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 Vad vinner man? det är så mycket pengar som står Jaha, på spel i det där. Helt galet där. Det är, det är som jackpot. Det går lotto i ett universalformat skulle jag säga ja, okay. Men i Spanien händer ju också andra konstiga saker. Bland annat så finns det en katalansk tradition som går ut på att man h- hugger ut små figurer och liksom träbitar och stockar och sådär. Och de här målar man och klär i lite roliga kläder och röd hatt. Det ska väl efterlikna tomten då på något vis. Sen ställer man då den här lilla kreationen på julbordet i ungefär två veckor. Och sen ska man mata figuren med frukt och nötter och godis och och grejer. Och sen på julafton då, då kommer den här lilla Figuren användas som någon form av slaghygg. Alltså man, man slår på den här stocken med pinnar. Som så en konstigt. pinata. Samtidigt som man sjunger traditionella låtar. Sluta. <laughs> Och sen tvingar man då till slut stocken att ge upp sina godsaker. Och det här är enligt Holiday Express. Det, 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 ja, det, var en, det, det var
2: ju en mix av en pinjata Och så den här yeah. djupt Djupt provocerade Instagram <laughs> Helvetet som nu snurrar runt runt Med små Aha. jävla nisse tomtestegar Som folk lägger <laughs> ut ja, ja, Oj oj ja. oj Nu har nissen gett ett uppdrag Idag måste alla barnen borsta tänderna Skjut mig
1: <laughs> Ja det är helt sjukt Blandat Men... med en pinjata och sen avslutar de alltihopa Med barnmisshandel och, och stöd Ja visst. Och så ska den bajsa ut godsakerna igen Är det jättekonstigt Men den sista i alla fall Sydafrika Här har vi något som vi kan relatera till Lena För att på julafton Så äter man Den sagolika delikatessen Larver Mm Mm. Lite speciellt
2: En viktig information Innan folk klickar bort oss på lördag, jullive, sitta kväll. Vi pratar rimstuga, vi pratar ja. tävling, vi pratar julklappsbyte, vi pratar surprise. Du mm-hmm. har ju lovat att förnedra dig själv
1: på offentligt.
2: på offentligt. Vi har utlovat någon form av sammanfattning av året som gått. <laughs> 19-21. Eller 19 börjar, vi vet inte när det slutar om vi ska väl. Jag kommer att dricka eh, glögg mm-hmm, mm. och likör. Mm. Och eh, vi kommer också traditionsenligt klä på oss kläder.
1: Ja, äh, men det kommer bli en riktig jädra samkvämsafton. Och vi kommer den 19
2: december annonsera ut- vem som vann Musikhjälpentävlingen- och kommer vinna så satans- Fina priser. Ja. Jag kommer avslöja nu- ett ytterligare pris som har lagts på i potten där. Förutom att de kommer att träffa oss- eh, välja poddämne- hoppa in i poddstudio- podda med oss- få gratis merch- så kommer de också- drittari, få- låna pussyvägen av ja. Fröken Sekret. Och kanske åka på sitt livs bästa tur- med övernattning mm. någonstans. Då är alltså inte Fröken Sekret i- bussen utan man får förlånar den för egen del så att säga. Ja,
1: men alltså det här vill man inte missa. Så Nej. in och tävla nu med över döda kropp och musikhjälper. Yes. Och vi hörs helt
2: enkelt på Vi kör ingen lörda live på morgonen va. Vi behöver hänga upp då.
1: Vi ja, hörs okej. lördag
2: kväll nästa gång. Ja, det gör vi. Bye bye.